0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós, eu, Mário Cajica, e juntamente aqui com o Luís Pinto Coelho para começarmos a analisar mais alguns rumores de transferências que estão para chegar. E, Luís, vou-te já dar a palavra, porque sei bem que nesta semana temos também já aqui alguns negócios bastante interessantes, alguns envolvendo jogadores portugueses ou jogadores que atuam em Portugal. Antes de avançarmos aqui para os nomes, Luís... Parece-te que, uh, e, e até falávamos antes de começar o podcast, que este mercado de transferências vai ser um dos mais, uh, diríamos, movimentados dos últimos anos? Olá Mário,
1: uh, e olá a todos que nos vão, nos vão ouvir. Uh, sim, sem dúvida, penso que vai ser dos mercados mais agitados, quer a nível interno, quer a nível uh, europeu uh, de forma geral. Parece-me que vai ser... Talvez dos últimos 5, 6 anos o um mercado mais, mais agitado. Tivemos a questão da pandemia, que também fez parar um bocadinho os mercados, e acho que este ano, até porque há o fenómeno dos jogadores a custo zero, que, que há imensos jogadores, e de grande qualidade, jogadores de, de, de candidatos a bolador, por exemplo, que se vão transferir, entre aspas, a custo zero, ah, e, e no panorama português também há algumas transformações nos clubes, e isso vai fazer com que o mercado seja muito agitado e muito interessante acompanhar.
0: Ora, por isso mesmo, vamos de imediato avançar aqui para, para, a, nossa, para a nossa listinha de hoje, Luís. Temos aqui jogadores, uh, uns, uns que jogam em Portugal, outros uh, não. E vamos, vamos começar precisamente por um jogador que... Uh, vamos começar e acabar por, um jogador que jo por jogadores que jogam em Portugal. Assim, temos aqui já um, um negócio em perspectiva e depois, uh, no final, voltamos a, a Portugal também para falar desse, desse outro negócio. E, uh, Luís, um dos jogadores que temos aqui é em cima da mesa... É Pedro Porro, ele que, pronto, continua de facto a fazer belas exibições ao serviço do Sporting, é, é sem dúvida um dos elementos que mais desequilibra na, na lateral do Sporting, e tens aqui a tua nota de que o Atlético de Madrid pode estar interessado no uh, internacional espanhol, Pedro Porro.
1: Sim, nós já falámos aqui que, que o Real Madrid também tem Pedro Porro debaixo do olho e agora surge o interesse do, do Atlético. Uh, o ser espanhol, uh, o ter feito um excelente, um excelente, uma excelente temporada no, no Sporting, uh, ser jovem, tudo isso ajuda a que, a que estes dois clubes da, da capital espanhola mostrem interesse no jogador que à partida não será um jogador extremamente caro para estes clubes, e isso também é uma vantagem jovem, não será extremamente caro, já é internacional espanhol, isso pesa nesta, nesta possível escolha, e é um jogador que está no radar de, quer de Real, quer de, de Atlético. O, o Simeone quer reforçar o lado direito, e pensa em Pedro Porro, até um bocadinho porque... Pela questão tática, que este ano muitas vezes jogou, por exemplo, com, com uma linha de 3 ou de 5, como a gente quiser, mas que pode dar bastante preponderância ao, ao jogador que faz o corredor. E Pedro Porro tem essas características, porque até joga assim no Sporting, é um jogador muito acutilante. Por isso é um jogador que, que eu acho que será difícil o Sporting segurar Pedro Porro, porque são vários os clubes. Na Alemanha também penso que há clubes que estão com, com Pedro Porro debaixo de olho, por isso não me parece fácil que o Sporting consiga assegurar o Internacional Espanhol.
0: É, não, não vai ser fácil, não vai ser um mercado de transferências fácil para o Sporting, podemos dizer assim, porque há aqui muitos jogadores de facto com, com interessados, e Pedro Porro, naturalmente, que é um deles. Mas nós já vamos voltar aqui a, a Portugal, porque me parece que há aqui mais, mais um, um outro nome que fará sentido depois também analisarmos e que está aqui na tua, na tua lista, Luís. Mas vamos, vamos começar aqui a nossa, a nossa viagem, já que estamos em Espanha, vamos até à equipa do Barcelona, que Luís, tens aqui na tua, na tua lista, que poderá estar em vias de se reforçar com mais um internacional espanhol, já que falávamos de internacionais espanhóis, Marcos Alonso do, do Chelsea. Ele tem perdido aqui algum impacto na equipa do Chelsea, este ano voltou a recuperar, mas tem sido, tem sido, já, já não é o Marcos Alonso de outros tempos, mas pode voltar, uh, neste caso a Espanha, para jogar no Barcelona, que, foi, que é precisamente o rival da equipa onde se formou. Marcos Alonso é formado no Real Madrid, pode agora jogar uhum. no rival.
1: Sim, uh, o Barcelona uh, irá contratar um, um jogador para, para o corredor esquerdo. Uh, isso é, é seguro. Uh, e nós já falámos aqui de alguns jogadores e o Barcelona tem uma lista de três, quatro alvos. Um deles, por exemplo, Grimaldo. Uh, e agora há ah, este nome. Também já teve... Uh, Alex Telles também já foi, foi sondado. O Barcelona também tentou perceber alguma algumas das hipóteses que poderia ter para contratar Alex Telles, e agora surge o nome de Marcos Alonso. E o Barcelona olha também para Marcos Alonso numa, numa ótica de uma transferência que não seja extremamente uh, dispendiosa. Marcos Alonso termina o contrato em 2023, por isso estamos a falar que no próximo defeso ele estará a seis meses de poder assinar livre, isso terá o seu, o seu peso em termos de, de valor, e... E parece ser uma, uma aposta interessante pelo para o Barcelona. Uh, vamos ver, Eu, Grimaldo também não está fora da equação. É certo que o Barcelona irá contratar um defesa esquerdo. E se calhar até será espanhol. Uh, e uh, a Marcos Alonso, a Grimaldo, vai depender um bocadinho das exigências de, quer de Chelsea, quer do Benfica, por exemplo. Uh, se o Chelsea pedir 10, 12 milhões e o Benfica ficar intransigente nos 20, se calhar Marcos Alonso será o próximo, uh, será a reforço do Barcelona. Se o Benfica baixar e tiver aqui outros jogadores envolvidos, será um bocadinho esta a, a, a nuance do negócio. Mas uma coisa é certa, o Barcelona irá contratar um defesa esquerdo uh, e temos para já estes três números que têm sido falados com mais, com mais insistência, Grimaldo, Marcos Alonso e Alex Telles. Eu diria que, que Grimaldo e Marcos Alonso na parte da frente uh, e neste momento se calhar Marcos Alonso até na pole position.
0: E depois temos a, a tal questão também desta identificação de jogadores espanhóis, de identificação de jogadores com o clube. Há essa tentativa, claro, do Barcelona também de começar a encontrar aqui jogadores uh, lá está, espanhóis, jogadores que, que tenham alguma identificação com o clube. Parece que se perdeu um pouco, não, não te parece Luís?
1: sim sem dúvida eu acho que que essa é um dos pontos que que Xavi também quer quer traçar no, no Barcelona uh, por isso eu acredito que até eu, eu penso que havia um outro nome uh, também um outro defesa esquerda espanhol que ele também que joga em La Liga também tinha sido sondado uh, mas mas eu acredito que será espanhol e um bocadinho e o próprio Real Madrid também tem olhado para diversos jogadores de, espanhóis Uh, que a gente também já falou aqui eu acho que há uma tendência dos clubes espanhóis de preferirem até ter um leque forte de jogadores internacionais de espanhóis uh, que dão essa questão cultural muitas vezes aos clubes de identificação uh, e que eu penso que é importante
0: Já que estamos em Espanha, vamos falar do, do rival do Barcelona, Luís o, o, o Real Madrid naturalmente que uh, tem em mira Yuri Tilmans. Internacional belga, jogador que está há quatro temporadas no Leicester e sempre, e sempre e temporadas de, de alto nível, há que dizer, na formação do, do Leicester e pode ser aqui mais um jogador para reforçar o meio campo da equipa do Real Madrid que, que, que até se tem reforçado bem, a questão, de, a questão de, a, do próprio Camavinga que é uma aposta de futuro, uh, parece que é uma equipa desta do Real Madrid que está a procurar assim, de, de talentos, jovens talentos para também começarem a a, a herdar aquela, aquela pesa, pesada herança de, de Tony Cruz e de Luka Modric, não é?
1: Sim, é, é, e eu, eu por acaso, quando estavas agora a, a, a falar do Real, eu lembrei-me daquele Real dos Galácticos, e eu acho que, que o Real inverteu um bocadinho esta política e bem, e tem tido o, o, o frutos disso, porque mantém um leque uh, de jogadores experientes já de muitos anos de clube, como o Benzema, o Toni Kroos, o Modric, mas depois as apostas recentes têm, têm sido todos jogadores, muitas vezes uh, mais jovens, como Militão, como Vinícius Júnior, como Camavinga, uh, jogadores...
0: É a fórmula acho... florentino na verdade, não é?
1: Sim, sim, sim. E inteligente essa fórmula, porque me parece que tem resultado na perfeição, que é juntar esta juventude com a experiência... Uh, e, e eles continuam muito atentos a, a jovens talentos brasileiros uh, que, que até podem vir a reforçar o, o, o Real uh, no próximo defeso uh, aqui uh, há uma clara intenção de reforçar o meio campo, de ter alternativas a, a Modric a Cross, uh, e a Tony Cross e Andam o Real tem três quatro jogadores referenciados um deles a gente já falou aqui que é Vitinho, do Futebol Clube Porto uh, e outro agora este mais recente Tillman's Uh, que não será uma, uma contratação fácil, porque o Leicester tem capacidade financeira, por isso nunca teremos aqui valores muito, muito, muito baixos. Vamos ver, eu diria que é uma contratação que nunca abaixo dos 40, 50 milhões de euros, Uh, e vamos ver se o Real Madrid também quer despender esse valor para um jogador que se calhar possivelmente até possa ser suplente. A ideia inicial era gastar 20, 25 milhões de euros, até quando o nome de Vitinha veio à baile, era muito por aí, ter um jogador de qualidade jovem, suplente, mas que não fosse uh, muito, muito caro, porque há outras, há outras posições que vão ser reforçadas, como ao centro da defesa uh, e uh, lateral direita, por exemplo, Uh, que aí vão despender algum dinheiro, mas uh, vamos ver, há é um jogador que está referenciado, houve abordagens, mas o, o Leicester não vai facilitar, e já, e já deu a entender que não vai facilitar, por isso é uma, uma transferência que será difícil, mas que o Real Madrid, dependendo um bocadinho também de algumas mais valias que consiga fazer com os sedentários, pode atacar ou não o Tillman.
0: Vamos lá ver. Eu já, já, estou, já estou aqui expectante de um assim, que não vai ser um número muito animador para, para, para a previsão, previsão deste, deste negócio, mas vamos deixar essa, essa previsão para o Fim Luís. Vamos continuar a andar por Espanha, porque temos em Sevilha mais um, mais um nome que, que está a ser associado à formação de, de, de Lopetegui, Tolisso, jogador que, que perdeu algum este sim de forma muito clara, também perdeu algum, algum impacto na equipa do, do Bayern de Munique. E, portanto, o Tolisso pode estar a caminho do Sevilha, Luís.
1: Aqui é, é a, velha, a velha estratégia de Monchi que, que consegue muitas vezes capturar estes jogadores que estão menos bem em grandes clubes uh, e que ele consegue convencer a arrumar a Sevilha e formar sempre equipas muito competitivas. Tolisso perdeu, como, como disseste, espaço um, e aqui poderá ter uma boa oportunidade de, de estar numa equipa muito competitiva, jogar Champions, um, e parece-me... Eu vi um Onze um, idealizado que é o onze que Lopetegui quer formar, e Tolisso uh, fazia parte desse 11 por isso acredito que o Monchi fará tudo para, para, para dar este reforço a Lopetegui.
0: Até porque Rakitic já não vai para novo, e, e vamos ver também qual é que será aqui a ideia do... Do técnico, do técnico espanhol, era, era um belíssimo reforço, sem dúvida nenhuma. Já, já agora, Luís, ainda não deixando Espanha, porque esta semana temos aqui muitos jogadores que estão a ser, uh, uh, enfim, associados a equipas espanholas, vamos falar uh, precisamente do contrário, ou seja, de um jogador que está à saída de Espanha, Luca Jovic, aqui, aqui claro, e já falávamos até nesta questão antes, antes, de, antes de gravarmos este podcast, Luca Jovic está de facto uh, completamente arredado das escolhas do, do Real Madrid, não tem, não tem, não tem qualquer impacto na, nas escolhas de, de Ancelotti e uh, pode estar a caminho de Inglaterra, a caminho do Arsenal. Uh, Jovic nunca jogou em Inglaterra, já, já esteve por Portugal, pela Alemanha, agora por Espanha e pode ser aqui um campeonato novo para Jovic.
1: Sim, cá estão os excedentários do Real Madrid que podem... A ajudar depois o Real Madrid também a ter algum, algum alívio financeiro para poder depois atacar outros jogadores. O Arsenal tem diversos jogadores para a frente de ataque referenciados. E eu penso que o Luka Iovic não será uma primeira opção, mas o Arsenal também olhou para alguns jogadores e os preços pedidos assustaram um bocadinho, uh, por exemplo, a questão, nós já falámos aqui também no, num outro episódio, o Arsenal pensou em Isaac uh, da Real Sociedade, uh, mas a Real Sociedade uh, pediu valores altíssimos e o Arsenal anda um bocadinho a mapear o mercado e a tentar perceber, porque precisa de alternativas, vai perder uh, lá a como a gente falou até na semana passada, uh, por isso precisa de, de, não, se calhar até, mais jogadores para a frente de ataque.
0: Já tinha e, perdido Aubameyang também? Sim, Aubameyang. E, e
1: é, é nítido que, que anda no mercado à procura de várias alternativas. Uh, Lukaiovic surge um bocadinho por aí. Há é um jogador que, para colocar, para sair. Uh, é um jogador que até pode encaixar um bocadinho na ideia de jogo de, do treinador espanhol do Arsenal. Uh, vamos ver... Uh, Depende um bocadinho se a primeira ou a segunda opção não, não, não conseguirem chegar lá, Luca Iovich é uma, uma opção de recurso para o arsenal.
0: Muito bem, e nós uh, vamos continuar aqui uh, na viagem, já que estamos uh, em Inglaterra, vamos, uh, vamos, vamos falar de, de outra equipa inglesa uh, que pode estar a vender, possivelmente a vender, uh, a pensar vender um jogador ao seu rival, que é o rival arsenal, que acabamos de falar Marcos Rashford, do Manchester United. Para o Arsenal, Luís, isto é uma possibilidade. Sim, aqui a possibilidade é bem mais,
1: mais real e mais, mais segura. Rashford irá sair do United um, e aqui acredito que, que, o, que o Arsenal consiga resgatar este jogador. Um, não, também não será barato, mas... Mas o Arsenal aqui poderá, até por ser um jogador, um jogador inglês, fazer um esforço financeiro, o um jogador também quer mudar de aros, o United também pode fazer aqui uma boa venda com ele, um, e será também uma mais-valia no Arsenal, acredito eu, por isso parece-me aqui um casamento que, que, que pode resultar bem, um, e acredito que é uma transferência que, que se possa consumar neste defesa.
0: Até porque estamos aqui a falar de, de um jogador que, enfim, não, não parece muito enquadrado com as ideias do, do treinador, não sabemos com o Tenac como é que será, naturalmente. Sim, depois... sim, mas vai
1: haver uma revolução grande e, e ele, ele já percebeu que se calhar não, não é um jogador que vá contar e por isso também o Arsenal também já se chegou um bocadinho à frente a contar um bocadinho com isso, por isso acredito que, que, que ele possa mesmo rumar ao Arsenal.
0: Englobando a saída de Cristiano Ronaldo.
1: Sim, eu acho que Ronaldo irá sair, não me parece que Ronaldo fique... Primeiro há logo a questão de, de não jogar Champions. Eu acho que Ronaldo continua muito focado em, em querer bater recordes. Não estando na Champions, parece-me logo ali um, um, algo que, que, que não é do agrado. E depois parece-me que também não irá encaixar muito na ideia de jogo uh, do treinador. Acho que aqui pode haver até uma rescisão e, e Ronaldo procurar outro, outro caminho. Um, não sei, eu diria, já falámos aqui sobre isso, que, por exemplo, o Paris Saint-Germain poderá ser uma solução interessante para, para o Ronaldo.
0: ver, vamos. Temos aqui também Marcos Acunha, e já que estamos a falar de United, é um jogador sondado pela equipa do United.
1: Sim, Acunha é um jogador que agrada a Eric Tenag. Uh, não será fácil tirá-lo de Sevilha. Um, e também não é, a primeira, não é uma prioridade para o United. Mas Eric Tenag não olha para, nem para Alex Telles, uh, nem para Luke Shaw com, com, um, grande, com um grande agrado e, e procura um defesa que esquerda um bocadinho diferente. Uh, e a Cunha agrada. Vamos ver. Uh, não sendo uma posição prioritária para reforçar, uh, porque uh, existem outras que, que, que o treinador quer reforçar com mais urgência aqui, vamos ver, cá está, depois é um bocadinho também o que é que se vende, uh, se consegue preencher a primeira, as primeiras prioridades e depois olhar um bocadinho para o mercado. Não será fácil, o Sevilha não irá vender à Cunha facilmente, porque é um jogador que, que, é, que é importante na equipa uh, e o Lopetegui não quer perder, mas vamos ver, é um jogador que está referenciado, uh, mas acredito que não seja fácil né, o Neite tirar de Sevilha.
0: E já que estamos a falar de, de United e, e, e também de Tenag, podemos falar aqui de um jogador que pode acompanhar Eric Tenag na, na sua viagem para, para Manchester. Lisandro o defesa central argentino da equipa do Ajax.
1: Sim, aqui acredito que irá mesmo acompanhar. Acho que é, é daqueles jogadores que ele quer levar mesmo consigo. É um jogador que é muito importante na ideia de jogo de Eric Tenag. Hum, aqui... Uh, o Ajax também uh, irá fazer uma boa venda e o Ajax tem capacidade para se reinventar constantemente nesse aspecto, uh, mas parece-me aqui claramente que é uma prioridade não é um preço exorbitante e é um uma dos jogadores que, que o treinador conta e, e faz parte de, do plano que uh, também vi um 11 idealizado por Eric Tenaghi, que, ele, pelo, pelo que eu percebi já tinha passado esse, esse 11 aos dirigentes do United, uh, e, e estava lá uh, Lisandro Martínez.
0: Sim, estamos a falar de um, de um, de um defesa internacional espanhol, já, ainda jovem, 24 anos, portanto, uh, e, e com uma, provavelmente a passar uma das melhores temporadas desde que chegou à, à formação de Amsterdã, portanto, pode ser aqui um negócio muito interessante. Uh, ora bem, estamos aqui já numa, numa fase também de, de chegada aos últimos nomes desta, desta nossa vasta lista, Luís, uh, mas ainda temos aqui alguns, uh, alguns jogadores interessantes e, e que podemos falar, nomeadamente, uh, e, e este uh, envolve uh, Portugal, digamos assim, Checa, jogador uh, que neste momento uh, é uh, uma das grandes referências, há que dizer, da equipa, da equipa do Lille, um jogador que tem crescido sem dúvida na equipa do Lille, e que pode estar, uh, já se falou do Benfica, mas tu agora dás aqui conta de que a Roma de José Mourinho pode tentar a contratação de Checa. Sim, eu diria que se
1: calhar, uh, se calhar, até posso mesmo arriscar. Isso que é, se calhar, o jogador português que mais abordagens teve até o momento. Uh, imensos clubes procuraram. Quem
0: diria, não é? No início da temporada, é, curioso, que se estar a falar disto, não é?
1: Uh, estamos a falar, o Benfica também sondou, uh, e sabe-se disso. O Benfica tentou perceber quais eram as exigências do
0: jogador. E não estamos a falar de um, de um médio internacional. A Checa é ainda curioso, não recebeu, não é? É, ainda não teve essa chamada por parte de Fernando Santos. Também não deixa de surpreender. Estamos a falar
1: de um jogador que, que tem feito uma carreira consistente em França e que, estando livre, é muito apetecível. Tem uma, ainda é no, está numa idade bastante interessante para ser contratado. É um jogador de alto rendimento. É um jogador que... Aquele médio, é um 8 que muitas vezes é difícil de encontrar no mercado. E aqui, a Roma, é claro que, já antes já falou aqui, temos abordado um bocadinho também bastante a Roma, porque é um clube que também está bastante ativo, e, e é notório que, que, que Mourinho quer reforçar o, o centro do terreno. Na semana passada falámos de Matites, por exemplo, e eu diria que até se calhar podem chegar a dois, três jogadores para aquela posição, porque Sérgio Oliveira ainda não é certo de continuo da Roma
0: porque... Parecia par... certo no início, não é? Parecia Agora já certo. não é, tão, claro, uh, é,
1: tão, uh, é tão A Roma tão quer, é? quer ficar com Sérgio Oliveira suporto baixar a exigência financeira. Uh, eram 13 milhões, a Roma está disposta a ir no máximo aos 10, uh, porque acho difícil a Roma dar os 13 milhões neste momento. Porque cá está, por exemplo, o Cheque é um jogador que está livre, dando um prémio de assinatura de 3, 4 milhões, ficam com um jogador. Mais, de, de, até um pouco penso que ele tem um ano ou, ou dois a menos que o Sérgio Oliveira
0: tem 27 anos Checa
1: pois, uh, cá está é, é, entre dar 13 milhões para um jogador e dar 3 ou 4 uh, cá está um bocadinho essa diferença uh, por isso é que a Roma está a tentar baixar o preço de Sérgio Oliveira mas se o Porto até e acredito que o Porto até se calhar aceita os 10 milhões uh, podemos estar a falar de por exemplo Checa uh, Sérgio Oliveira ficar e chegar a Matites por exemplo Uhum. Uh, um reforço evidente do meio campo, mas eu há pouco dizia, só para a gente ter ideia, o Checa já recebeu abordagens além do Benfica e, e da Roma recentemente, que também se sondou a situação, uh, do Betis, de Sevilha, uh, recebeu sondagens também do CSK, de moscovo que me parece que está fora da equação neste momento, mas foi antes desta situação que, que se vive uh, entre a, a Ucrânia e a, e a Rússia, o problema da guerra, uh, e, e há e não consegui confirmar essa informação, mas também me chegou chegou hoje que o Arsenal também poderia estar uh, interessado. Por isso estamos a ver um jogador que não é internacional e estamos a falar de cinco clubes de topo dos seus países que podem estar interessados neste jogador português.
0: Sem dúvida e é, é de facto o moritório só, só comprova também a qualidade que, que Checa tem tido. Uh, nestas, uh, nestas suas uh, épocas ao serviço do, do Lille. Luís, falta-nos um nome, não é? E, e vamos, vamos pegar neste nome porque uh, uh, para, o, uh, para o fim, porque falamos de uma equipa portuguesa, falamos de um jogador mediático, Sarabia, que, uh, pronto, como sabemos, não está ligado contratualmente ao Sporting, mas ainda haveria essa no esperança de alguns Sportingistas de poder continuar em Alvalade, mas aqui a ideia de que o Atlético de Madrid pode colocar em boa posição para levar Sarabia.
1: É, é é um rumor que, que apareceu recentemente, nestes dias, dois ou três dias atrás. É evidente que não vai ficar no Sporting. Parece-me que isso é evidente. Mesmo que o jogador queira reduzir um pouco a sua, a sua folha salarial, são valores incomportáveis. Mesmo ele baixando um pouco é muito difícil. Há aqui a questão do jogador uh, ir para um clube que possa jogar porque vamos ter não me o mundial. Que há a
0: mundial, exatamente, exatamente. É isso.
1: E eu acho que aí ainda pensei que o jogador às vezes pudesse fazer um esforço para poder ficar no Sporting, mas, mas ao que me parece as informações que me vão chegando uh, é muito difícil, é quase impossível. Uh, e yeah, o regresso ao Paris Saint Germain não está em cima da mesa, ao que, ao que parece. Uh, e o futebol espanhol será à partida, uh, o cenário que agrada ao jogador. Uh, o Atlético Madrid, eu continuo a dizer que não tenho a certeza que, por exemplo, o João Félix fique no Atlético Madrid. Uh, vamos ver. É um feeling que eu tenho que o João Félix pode sair para um clube uh, de grande dimensão também, evidentemente. Uh, Luís Soares saiu... Uh, e o Atlético poderá aqui fazer alguns ajustes na frente de ataque vamos ver hum, eu acho que aqui terá muito a ver se por exemplo conseguem contratar Latauro Martinez ou não se não conseguirem porque também há outros clubes interessados e aqui estamos a falar de valores altos de transferência acho que Sarabia poderá ser a opção logo de seguida e eu acho que, por exemplo não tendo João Félix Sarabia podia encaixar na ideia de que Simeone terá para a equipa mas é um jogador que não ficará em Alba certamente e eu acredito no regresso ao futebol de espanhol e o Atlético neste momento é aquele que se está na pole position para receber o Internacional de espanhol
0: Pois bem, Luís, já estamos aqui mesmo na fase final do nosso, do nosso podcast e sem, e sem nos esticarmos agora muito no, no tempo, vamos a vamos à ao habitual deste, deste nosso programa que é fazermos aqui a provisão de probabilidades em relação a todas estas transferências Luís, Pedro Porro, Atlético de Madrid, de 1 a 5, qual a probabilidade deste negócio se poder vir a concretizar? 2 Sarabia, Atlético Madrid 2 Checa para a Roma 3 Marcos Alonso, Barcelona 3 Marcos Acunha, Manchester United 2 Lisandro Martinez Manchester United. 4. Uh, Luka Jovic, Arsenal. Dois. Marcos Rashford, Arsenal. 4. Tillmans para Real Madrid. Três. E finalmente, Tolisso para o Sevilla. Três. Muito bem, então temos aqui alguns em destaque. Rashford e, e uh, Lisandro Martinez jogadores que parecem poder estar mais em vias de, de concretizarem essas suas transferências. Luís, muito obrigado por mais uma lei do mercado. Estamos a chegar ao verão, portanto estamos a chegar à zona quente desta lei do mercado, uh, depois de depois também de muitos meses aqui já com alguns rumores, muitos deles já, já, já foram confirmados. E agora Luís, antes, antes de fecharmos aqui, só aqui abrir o apetite, vamos ter um verão em cheio de lei do mercado.
1: Sim, sem dúvida. Uh, e iremos fazer certamente até aqui um... E ainda estamos a estudar isso, mas um, um rescaldo de, de, dos rumores que fomos lançando e, e os que já se confirmaram, por exemplo. Uhum. Uh, e, são e, vários. Já, e, e são muitos. Eu outro dia estive a fazer o, um apanhado e já são muitos e acho que se vão confirmar vários uh, nestes próximos dias uh, e vamos ter aqui uma um novidade, certamente, uh, estejam atentos porque vamos ter novidades neste podcast e se calhar noutras plataformas também, por isso estejam atentos que as novidades vão surgir.
0: É isso mesmo, fica já aqui o convite feito pelo Luís e feito também por mim, portanto preparem-se porque a Lei do Mercado vai, vai atacar com força este, este verão quente de, de transferências. Luís, muito obrigado por este bocadinho, por esta meia hora de Lei do Mercado, para todos já sabem continuem a acompanhar-nos primeiro em bola na rede.pt no nosso site e claro também nas uh, redes sociais e no nosso canal de YouTube e claro plataformas de podcast. Luís muito obrigado por este bocadinho a todos já sabem subscrevam o canal continuem a acompanhar-nos ficam muito bem ficam com o bola na rede um abraço.